0: Ando
1: de eu dar um bater de de nosso CEO descentralizado, né? CEO Dex, né? né? CEO Dex. Dex. A
0: gente veio invadir aqui Exatamente. a Original Já invadiu a Fox ontem? Exatamente, hoje em dia é a Original aqui
1: para Mai encher o saco da Dilson. E. Já ouviram falar do Win? Esse aqui é o nosso Sim. Win. E aí pessoal, beleza? Tudo bom, meu camarada? Cara, tá certo, cara. Tu, tá, tu, tá, tu tá muito nervoso, cara. Tu não tá nem <risos> se mexendo, porra. Tu tá muito
0: parado, ah, tá muito muito parado Cara, muito é bem. que, vou te dizer é, uma caramba. coisa:
1: em live, velho, é. porra, tem muita gente assistindo, muita gente foda. Eu tô com meio, um pouco muito nervoso, sabe? Assim não, olha. Mas, ai, ah, ali... Não, ah, faz um carinho, assim não. Nele, cara. Como é que pode? Mas, olha só: vocês não acham que, essa, que esse boné aí tá legal em mim? Ah, tá charmoso. Tá, e esse adesivo onda. na minha cara da Original mais não ficou bom? Ah, mas não, muito, não, não, não. Ficou? Já tá na vai casa do legal. Tem que gravar. Que gravar. Que gravar. Uma coisa, mas
2: a gente pode até fazer o seguinte, Gwen, vai. Vamos, vamos arrumar isso direito. Porque ah, é direito. o que importa mesmo é esse cara que tá aqui na frente. Né? É isso aí, com cara. certeza. Ah, cuida é. com a minha cara. Ah, agora sim, ah, agora sim. <risos> 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 qual é a minha cara do Gwen? É isso aí. Eu acho. Bom, galera, tô por conta de vocês. Não fale isso.
0: Toma cuidado, não fale isso. Os cuidados aqui. A gente veio aqui assim. hoje na Original Mai justamente para conhecer melhor a empresa, como é que isso. funciona, e a, proposta, uh, a proposta dela. Então a gente trocou aqui uma ideia antes com o Edilson e basicamente acho que vocês já sabem, vocês estão acompanhando a página da Original Mai, já sabem como que ela trabalha, só que a gente veio aprofundar aqui né, e saber exatamente o que é a certificação em blockchain, né, como eles estão trabalhando isso e trazer aí novidades futuras. Né o mercado e ver o que é que eles têm para apresentar pra gente aí, né? Né, Rafael?
1: Exatamente. Cara, fala um pouco da, da Original Mai, qual o conceito dela, qual o objetivo que você tem com a empresa nesse mercado assim que já existe, né? Na verdade, a Original Mai, grosso modo, é uma espécie de um cartório na blockchain. É, seria mais ou a menos. A gente não isso, pode falar que é um cartório. É, é mais ou uma menos. Uma sou perseguida. As duas? Porque. Tem, então,
2: aí a gente tem que falar mesmo, porque ó, tem, tem algumas leis. Brasil é um país que gola, curte uma lei. Ah, o Brasil curte uma regulação, adoro, curte uma adoro. lei. Adoro. Mas a, a, o, o grande lance é o seguinte: tem algumas leis que determinam que coisas aconteçam somente em cartório. Sim. Então, essas coisas que acontecem que a lei determina, ela só pode acontecer em cartório porque é em, é em forma de lei. Tá? O OriginalMai, muita gente chega pra gente e fala: Poxa, mas é um cartório virtual. Eu tenho que fazer o um disclaimer para não ser perseguido, não criar problemas na rede toda. O original mas não tem a intenção de ser um cartório. A gente não pode ser um cartório, tá? O cartório também tem uma forma para assim, uhum. um cartório ser um cartório, tem que seguir essas coisas aqui. Mas, todavia... Porém, contudo. Porém, contudo, a gente se enfiou num caminho de fazer autenticidade de coisas. Uhum. Então a gente, por exemplo, prova que um documento digital é ele mesmo ele não sofreu alterações. Uhum. Ela foi, o vai foi lançado lá em 2015 para fazer isso. E foi depois que eu vi um case da Universidade de Nicosia, os caras registrando a autenticidade do certificado de conclusão de curso no blockchain. Isso que eles de uma maneira super manual, assim. Uhum. E eu sou especialista em segurança da informação, cara. Fiquei apaixonado por aquilo. Eu falei, é isso que é. eu quero fazer em blockchain. Eu quero escrever coisas no blockchain, usar usa o blockchain como infra. E trouxe isso, criei o OriginalMai lá em 2015, uhum. lancei o mine na BitConf, na terceira BitConf lá em Florianópolis, na, no evento que teve lá. Uhum. E aí, aí veio aumentando o escopo de coisas que a gente fazia, então em 2015 lancei fazendo só autenticação de documentos, em 2016 eu comecei a escrever um protocolo para identificar, para validar a identidade de pessoas usando blockchain, porque muita gente questionava, falava assim, cara, eu quero assinar contratos com o OriginalMine, como que eu assino o contrato? A gente fez uma versão lá atrás, super tosqueira, é, de assinatura de contratos usando vídeo depoimento, cara, você pegava o seu celular, Gravar um depoimento falando, eu falando de tal, declaro que estou de acordo com os, do, com os termos do documento X e PLZ, que já está registrado. A serve como prova. Serve como prova. A prova. Mas, e para, para os autos executivos de mais de 60 anos? Ah, sim. Cara, como que ele, o pessoal não teve a receptividade? Já, mas, <risos> Usar o senhor fazer selfie? Que, gravar uma selfie, impossível. Não consegui aderência do mercado. Aí, em 2016, eu fiquei escrevendo esse protocolo para validar a identidade de pessoas e...
0: O volume Dentro tá meio baixo aí, o Paloragão. Um abraço pro Paulo Aragão aí. Um abraço. Ainda tá, ô gente. Paulo.
2: Vamos ver se eu consigo melhorar esse áudio, né, cara, nessa sala ou se é uma pista do... Qual é o microfone de lá? É esse, são esses dois microfones aqui, ó.
0: Dá pra puxar ele mais Esses dois mesma,
2: Não dá, ele é fixo. Ó. Ah, sim, entendi. Deixa eu ver se aqui Pode tem alguma jeito. da frente jeito. aqui,
0: não sei se, se o notebook atrapalha. Vamos ver... Sei.
2: Alô, melhorou aí? De repente a gente muda a posição aqui Dá e fala com o agora microfone. vocês.
0: Olha lá, olha. metade mais ou menos. Galera, aumenta tá o volume. Fica no
2: USB ou.. Então vamos ver se a gente consegue aumentar esse volume
0: de alguma maneira aqui. Gua, aguenta aí um pouquinho. Vai conseguir. Aguenta aí. Enquanto isso a gente, a gente vai falando é aqui. Vai falar um pouco sobre o mercado, né, Rafael?
1: Exatamente. Olha, sobre o mercado é engraçado quando você entra assim em Bitcoin Brasil. Até no Bitcoin com Brasil, que é a comunidade que a gente modera, que você tem dois tipos de, de investidor no mercado hoje. O principal é aquele que quando o mercado está no pump, ele está subindo o preço dele, já está atingindo assim, a estratosfera, a pessoa fala, meu Deus, onde é que eu compro aquele token? Caraca, Strong Hands está esse preço, essa nova do futuro. Vai chegar a um centavo até 2020, tá? Beleza, a pessoa vai comprar. Quando tem um dump violento, a pessoa fala, meu Deus do céu, o mundo acabou, o que, que aconteceu com a Ripple? O que, que aconteceu com a Strong O que, que aconteceu com isso aqui? Gente, o Fernando Uris ele lançou uma... Eu comentei isso daí inclusive, no, no último podcast com o Guto, mas não, 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 não é problema voltar com essa informação. O Fernando Uris comentou sobre o Google Trends, sobre é, keywords que você coloca na Google, assim, buy Bitcoin, buy Ripple, compre Bitcoin, compre Ripple. A Ripple teve basicamente a mesma procura do Bitcoin sobre compradores. Mas informações como o Ripple funciona, como o Bitcoin, Bitcoin. funciona, como o Bitcoin funciona, Agora, existe várias buscas falar. na pela Google. Como a Ripple funciona, ninguém procura. Assim, é uma coisa ridícula. O gráfico do Bitcoin é, aliás, fazia a, assim, o Ripple era... Aliás, a Ripple, um reto, o a gente falou é que
0: A Ripple estava 3,80, 3,81. A gente avisou que estava realmente bolhada para o que ela oferece. Exatamente. A Ripple não é... É, não é uma criptomoeda de verdade, né? É uma criptomoeda que você tem uma é. função. É. Ali, XRP não mercado, tem mutabilidade. XRP é um token controlado, né? Exato. Então, por isso que caiu agora para 90 centavos e vai cair mais, eu acho que vai chegar a 50 centavos. Exato. Né? É, ela topa só Ethereum, que foi um absurdo. E tinha gente achando que a, a Ripple ia, sei lá, atingir o nível do Bitcoin, o que é impossível. Exatamente. Mas vamos voltar aqui ao assunto do blockchain. É. Ajustou o volume aí
1: direitinho. Assim, só para voltar a pedir da questão do Bitcoin, que muita gente está preocupada com o Bitcoin, isso é, Bitcoin, é, isso é importante. É, o Bitcoin, nesse exato momento, está e 10 10.155 dólares pela Bitfinex, que eu sempre utilizo como referência na minha análise. Até porque ela é a maior exchange do mundo no que se refere ao Bitcoin. Mas ele pode chegar, no, assim, o no máximo da queda dele pela análise técnica é chegar perto de 8.500, 8.300 dólares assim, dificilmente ele vai passar abaixo desse desse patamar e eu utilizo algumas ferramentas né pró, é, tradicionais e simples de análise técnica que eu ensino na escola do Bitcoin, inclusive, eu vou deixar o link na, na descrição desse próximo podcast que vai ser anunciado Mas, assim, a princípio 8.500 é, é o limite de lamber o chão agora do Bitcoin, depois disso ele tende a subir, então sem pânico, essa queda já é Olá, esperada. O hoje aí, a gente Ó, um... Isso acontece há anos, esse movimento de mercado em janeiro, de dezembro para janeiro, é normal, não tem que se desesperar. Não é a Coreia do Sul que está mexendo tanto com o mercado assim, não é a China. É só lembrar que a China, há poucos meses atrás, ela fez um Aue e parece que o mundo cagou para a China, né? Mas, sabia, já é um então aqui no meio, tá? A vontade. Ah, tem um tal
2: de ano novo lunar... Que é o ano novo chinês, que começa dia, dia 16 de fevereiro. E por uma coincidência absurda, o pessoal pegou o gráfico do Bitcoin nos uhum. últimos quatro anos, e mais ou menos um, de um mês a três semanas antes dessa da virada do ano chinês, o Bitcoin despenca. Sim. Aí o pessoal levantou a seguinte tese: eu não sei se é verdade ou não, mas levantou a seguinte tese. Como o mercado de Bitcoin, muitos chinês opera a gente sabe, só que ah, quem opera é varejo, não é o operador profissional de Wall Street, é gente normal que opera Bitcoin. Chega nessa época de virada de ano, a, a galera precisa, vai comprar presente, vai viajar para visitar os familiares e tal. Então, o que, uma, uma das teorias que está rolando na internet é de que, como coincidentemente acontece, de um mês a três semanas antes da virada do calendário lunar do, do ano novo chinês, a galera realiza o Bitcoin para ter dinheiro na mão para comprar as coisas. E tem um número de mercado que é muito louco. O pessoal gasta na casa de 100 bilhões de dólares. Nossa. Para o ano novo no Oriente, para
1: fazer a virada de ano. Cara. Então eles preparam a liquidação em criptomoeda. prepara uma liquidação em criptomoeda.
2: A galera tá fandeada em criptomoeda nervosamente. Caramba, tá balato.
1: Tá balato. Só tá balato, Bitcoin.
0: Cara,
2: eu tenho até eu tenho uma imagem aqui, vou mostrar pra vocês em off. vai Lippo! vai Lippo! Eu
1: peguei esses dias.
2: Não sei se faz sentido ou não, mas foi uma coisa que eu, que eu andei vendo nas redes aí e o pessoal levantou essa, essa hipótese.
1: É, pode fazer sentido. É, é um dos maiores mercados do mundo, né? Não tem como, como negar. É um, é um, realmente, é um mercado muito grande. É um mercado bem expressivo. É, continuar falando pra gente, cara, do, do sobre a Original mais dessa questão mais regulatória, né? É, então, a gente tá falando lá dos contratos, né? então o pessoal isso.
2: começou a pedir para a gente pra assinar contratos, em 2016 eu comecei a escrever uhum. esse protocolo para identidade e aí o pessoal do ITS lá do Rio de Janeiro me procurou e falou assim, olha, eu acho que esse protocolo que você está escrevendo dá para assinar projeto de lei de iniciativa popular, tipo ficha limpa. Sei. Aí a gente validou isso juridicamente bastante. É, quando eles falaram assim, cara, eu acho que agora esse modelo para de pé. Eles desenvolveram, escreveram um projeto, aplicaram para o Google.org no desafio de impacto social do Google, ganhou, e aí com o dinheiro do projeto, isso foi desenvolvido. O projeto se chama Mudamos, já roda, tem mais de uma dezena de, de projetos de lei. Não são petições como Change.org e base Você, no, no, no app, você tem uma identidade que é validada, de alguma maneira, uhum. E as assinaturas são assinaturas que são feitas em blockchain. A gente construiu uma sidechain para isso, as assinaturas chegam na sidechain e de tempos em tempos ele fecha um bloco e autentica num blockchain maior, como o do Bitcoin ou do Ethereum. Né? E aí eu continuei desenvolvendo esse protocolo, virou a nossa plataforma de assinatura de contratos. E aí as pessoas começaram a falar, caramba, a, a, a validação de identidade que vocês fizeram tá muito boa, não tem como descolar isso. Uhum. Eu falei, tem, né tá pronto para isso, foi desenvolvido só a gente usa. É essa. Aí, aí o mercado fala assim: não, mas a gente também quer usar porque a validação de identidade ficou muito boa. Aí a gente descolou isso e criou uma camada só de validação de identidade e emissão de uma identidade baseada em blockchain. Então a gente valida que o cara é o cara e a gente consegue provar que a pessoa é a pessoa que está executando aquele ato na internet naquele momento, como uma liberação de operação numa exchange. quer operar, fazer um saque. Ah, a Exchange me roubou, não fui eu que, que, que permitiu o saque e, e ela fez o saque, fez uma transferência. Você consegue provar quem era o cara que estava por trás da telinha fazendo a transferência naquele momento. Isso é legal. É. E estamos aí no mercado agora. A gente está aqui no Google Camps, somos acelerados aqui no Google, é um programa de residência. E a empresa está aí. Até o início do ano passado eram uma, duas pessoas, eu e minha esposa, hoje somos em sete no time. Né? Bastante, time. E
1: cara, me fala uma coisa. Opa, fala. É... Caraca, achei que ele tava morto. Eu também, eu ele acho tava. Que ele tava ah, tá, tá, tá morto. Ele tava Nossa. olhando. Olha aí. Cara, fala uma coisa. Hum. É... Que voz de macho, né? qual é a Que, homem. <risos> que, que, homem. que é, homem. Digo mesmo pra você, Rafa. Obrigado, eu tento. Eu tento. Ah, qual é a vantagem de se usar a blockchain pra validações e não um método que já, já é usado hoje em dia?
2: Cara, os métodos que são usados hoje em dia, se a gente falar dos métodos digitais, eles não são, ah, vamos falar da experiência de usuário, não é muito bacana, né? A experiência de usuário, ela, ela deixa a desejar. A gente sabe que criptografia é difícil fazer com que as pessoas usem criptografia. Para o usuário comum, Pro usuário comum, é chato. A pessoa não é usa criptografia porque, é cara, é difícil usar a criptografia. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente fez por meios digitais é criar um meio muito fácil da pessoa registrar coisas. Então, por exemplo, vamos para que você seja músico, você, ou você é programador, faz código fonte. É que tem, tem os libertários que dizem que a propriedade intelectual não existe. Mas Essa. pela lei, ela existe e a pessoa tem alguns direitos. Então, você pode ignorar a lei, mas grande, grande parte da massa uhum. ainda segue o que a lei determina. Então, vamos por propriedade intelectual. Você poderia escrever uma música, uhum. registrar a autenticidade dessa música, e, em caso de plágio... Você poderia falar, oh, fui eu que fiz primeiro, né? porque você tem uma prova de precedência. Você fez
1: o registro. Você fez o registro. Exatamente.
2: E, e a, a, a lei de direito autoral no Brasil, nos Estados Unidos, ela é muito similar. Ela diz que é, uma, o direito nasce com a obra uhum. e você não tem obrigatoriedade de registrar essa obra para provar que ela é sua. Mas em caso de disputa, você precisa comprovar a precedência. Sim. Aí, se você tiver uma prova de precedência, te facilita em um processo, claro. caso ele ocorra. Então, a gente pensou primeiro na usabilidade, é, usar blockchain, ele faz todo sentido para isso, principalmente quando eu lancei o OriginalMai, o Ethereum nem tinha sido lançado ainda, era só testnet, o original My já estava rodando, então eu tinha o blockchain do Bitcoin disponível naquela época para fazer, e o blockchain do Bitcoin indiscutivelmente, é o blockchain que sofreu menos alterações em relação à sua imutabilidade. Até o Ethereum você pode discutir, se o Ethereum que roda hoje é o Ethereum que rodava ontem. Sim. Até uhum. o episódio da DAO, tá? Eu vou que isso é um podcast inteiro, só de treta em
1: cima disso, né?
0: Então, Ele o... também
1: tem muita treta com o Ethereum.
0: Então, o ah, team, Eu o gosto muito do Ethereum. Ele é,
1: boy, ele é o boy da treta. Tem, mano, tem, <risos> tem é várias coisas para se discutir em relação a Ethereum. Mas e,
0: e por que, assim, você me falou aqui em off que vocês usam hoje o Ethereum Classic mais do que o Ethereum. Por que, que você usa o Ethereum Classic? Boa pergunta. Cara, boa pergunta. preço, hum. primeiro
2: lugar. E segundo, o, o Ethereum, o pessoal reclama aí. Ah, o blockchain do Bitcoin está saturado de transação. Não registra mais nada, não sei o quê. O Ethereum passa por isso também de vez em quando. Tá? Só que tem uma coisa que acontece no Ethereum que não acontece no Bitcoin. Quando você joga uma transação no Bitcoin e o Bitcoin está cheio de transações, a transação do Bitcoin vai para uma main pool e fica lá na main pool, cara, às vezes por muito tempo. Tem transação, tem computadores que limpam a main pool mais rápido, mas uhum. a transação pode ficar meses lá parada até ela ser, ser, ser confirmada por um minerador. No Ethereum, chegou a acontecer do cara fazer o registro, pagar o documento no Original mais o original mas mandar o registro para a rede do Ethereum, receber o código da transação, um minuto depois consultar o código da transação, ela não existir,
1: que isso.
2: simplesmente desaparecido como se não tivesse acontecido. Nossa, então isso. quando a rede do Ethereum ela congestiona, ela recebe a sua transação, ele te dá o código, o código da transação e na sequência ela some. não existe mais, ela some antes Entendi. de ser minerada. Então eu passei por esses dois problemas. Quando o Ethereum chegou a 400 dólares ela, o, o fim de transação praticamente equiparou ao do Bitcoin, quando o Bitcoin estava 5 mil dólares. Hoje o Ethereum está 1.300 dólares. Tá? A gente fez um levantamento, é muito, cara. Não, cara. Escrever projetos de verdade no blockchain do Ethereum hoje está muito difícil. O custo não,
0: não Então, quanto paga. é que custa para o pessoal saber, assim, curiosidade, né? Quanto é, é que, é que custa para executar um contrato, sei lá, um lote de contrato? Tá. No, hoje, vou falar no
2: Original Maio, em geral, tá? No Original Maio você paga R$ 5,0 e, e você não se preocupa, cinco e vinte, e você não se preocupa hum. com o que vai acontecer por baixo dos panos Certo. Tá? Os custos variam de acordo com o blockchain. Entendi. O blockchain do Bitcoin, por exemplo, eu fico no prejuízo. Certo. E do Ethereum também. No Ethereum Classic eu, eu tenho um pouco de lucro. Agora o Ethereum Classic tá 100 dólares já. O meu ROI já ficou muito apertado no Ethereum Classic e na Discord a gente está gente utilizou uma solução customizada da DCR Time que é uma side chain para para fazer time stamping e essa versão customizada que a gente usa é uma semente de blockchain uhum. aí o meu custo aí, aí eu tenho um lucro de verdade tá? aí eu consigo ter roi em cima da da ferramenta. Mas então é
0: inviável executar contrato na ETH né Puta
2: no ETH cara uhum. não vale a pena ETH hoje é bom para ICOs e para quem vai fazer ó, transações. Só tem
0: uma coisa aqui para acrescentar. O Irlan, que é o Crow, é o gerente da comunidade Waves do Brasil. A Waves vai lançar esse ano um roadmap. Está lá o é, Smart Contra. O Irlan estava no, no outro live também. Ele tá ele disse é. que você vai usar o Smart Contra de a Waves. Ah, sou.
2: <risos> eu, eu quero implementar a Waves também legal um ó, outro blockchain. Tá no, no, Ao vivo. No, no, nosso, no nosso roadmap <risos> tem alguns blockchains. Legal. Dois eu vou falar. Um é Litecoin. A gente quer colocar Litecoin. Bacana. Gosta muito de Lite. Ainda mais que a Litecoin colocou ano passado o per return então a gente consegue fazer registro de coisas lá, numa boa. E utilizar uh, a Waves também, porque a Waves vem se mostrando como uma ótima alternativa, tanto em custo quanto em tempo de
1: transação. Posso fazer uma fofoca aqui? Faz, faz. E, e fora? É, José Domingues da Fonseca, nosso advogado querido. Ô, José. Né? José tá ele ali. falou que você é um sem-vergonha. Ô, por quê? Ele tá com recalque porque ele não tá aqui agora para gravar contigo. Ah, José. <risos> ô, José.
0: Coração, José.
1: <risos> Hashtag, <nome de> trabalho. <risos> oh. Não resiste. É,
0: mas vamos lá. É, então quer dizer que o, é, você trabalhou hoje com Ethereum, com o Bitcoin, com o Ethereum Classic e com o dec Decred, né? De DeCred é né? um Decred. Interessante, muito interessante. E assim, é, o que é que você vê, é, o que é que você vê de produto futuro para essa área com aplicação real, assim, no caso? Por exemplo. Ah, eu vou poder vender tal coisa, certificação de tal coisa. Coisas que hoje você já, dentro do meio jurídico, já, uhum. você já pode certificar 100% com a blockchain. Cara, vamos lá.
2: Contratos, autorização de transações. Certo. São duas coisas que o mercado, tanto financeiro quanto o mercado formal, necessitam. Mercado de autenticação: você poder fazer, você poder se logar no e-commerce. Você faz uma compra no e-commerce, utilizando o blockchain ID aí o e-commerce já recebe com a sua autorização, porque os dados são seus você libera os seus dados para o e-commerce e o e-commerce vai falar assim olha, bom, o endereço já foi validado por 300 pontos eu não preciso validar de novo porque o endereço do cara é o endereço, você não precisa mais preencher cadastro, e outra coisa você não precisa mais preencher senha e nome de usuário, que a gente sabe que é um dos grandes pontos de vulnerabilidade, é ou não é? verdade, é, verdade, verdade, concordo um Se grande ponto falou, de vulnerabilidade é. valeu, Rafa! De vazamento de informações, de, de interceptação de dados. O cara põe um man in the middle, para quem é mais técnico, coloca um, um computador lá no meio do caminho e, e consegue descriptografar um, um SSL, me, a, consegue desfazer a criptografia e roubar suas informações. Tá? E você provando que é você, naquele momento, isso não acontece mais. Não tem como alguém se passar por você. Uhum. Então, todos esses usos fazem muito sentido. E ter blockchain por baixo para garantir a, a autenticidade daquela informação, ela faz todo sentido. Uhum. E no nosso caso ainda, a gente está criando uma um, um ambiente, porque tudo isso que a gente está fazendo uhum. é para criar um blockchain dedicado à autenticidade descentralizada. Tá? Esse blockchain de autenticidade descentralizada que a gente já está desenvolvendo, ele vai fazer identidade de pessoas, autenticidade de documentos, assinatura de contratos e transferência identificada de ativos. Por que identificar? Se você quiser comprar a
1: alma dele, eu posso fazer um contrato e registrar no original mais, a alma dele é minha. <risos> desde, que ele, desde que ele assine <risos> também. Ah, sim. Ele tem que assinar que a
2: alma, ele está entregando a alma. <risos> Mas o que vai acontecer nesse momento, é que como a gente vai conseguir associar, uma coisa que é muito difícil quando você fala em Bitcoin hoje, se eu te mandar Bitcoin, hum. eu te mandei, você não precisa me dar autorização para eu te mandar Bitcoin. Né? Eu pego a minha wallet me mando, Mas, e mando. E você vai receber, porque você passou a wallet, eu estava no site e tal. Quando a fala em transferência identificada de ativos, eu estou dizendo o seguinte, a sua identidade, sua national ID, seu CPF foi associado à sua identidade blockchain e só, essa transferência de uhum. coisa só vai acontecer mediante o consentimento das partes. De alto, de alto. Inclusive, no nosso país a gente sabe que o regulador precisa estar presente em muitos casos, embora seja discutível a necessidade do regulador em diversos aspectos, volto na lei. A figura do regulador existe e ela precisa estar presente, então o regulador ele pode fazer parte
1: anuindo
2: que essa transferência aconteça, então
1: você quer transferência num futuro. É, nem tudo necessariamente é. precisa de um de um mediador público. Não precisa ser um mediador público Sim.
2: necessariamente, tá? Mas se você vai fazer a transferência de alguma coisa e você quer que um terceiro dê anuência também daquilo, você consegue que só as transferências só aconteçam mediante a assinatura dos três. Entendi. Ou duas de três, uma multisig, como se fosse no conceito de Bitcoin uma multisig. Entendi. Tá? Mas você determina essa regra e associa o ativo que está sendo transferido à transação. Então, é nessa linha que a gente vai operar e terminar de desenvolver. Por isso que a gente está fazendo o ICO. Né? É para levantar fundos uhum. para a gente internacionalizar o Original OriginalMai, porque a CVM chutou a gente do Brasil praticamente. Os caras deram um apavoro no OriginalMai. É gigantesco, a gente não vai ficar lutando aqui, a gente precisa levantar fundos para continuar trabalhando e não dá para ficar esperando a CVM se ela vai se pronunciar a favor ou não, ou chegar no dia do ICO e pedir mais informações e falar, não, para o que vocês estão fazendo até eu entender melhor, né? A gente não pode ficar fazendo isso. A gente vai internacionalizar a plataforma, melhorar a UX, criar um sistema de recompensa, que a gente acha que em um ambiente de identidade descentralizada, se você validou a identidade de uma pessoa, você fez um proof of work ali, não fez? Sim. É,
0: é, Sim. Você validou, Sim, você fez.
2: mandou SMS, pesquisou o SCPF do cara no Serasa, né? Você fez um proof of work, analógico, mas fez. Sim. A gente acha que nessa rede você deve ser recompensado. E o usuário, os dados pessoais são pessoais, os dados são do usuário. A gente sabe que as empresas vendem os dados dos usuários. Sim, e como, Sim. E como sem, faz? Sem consentimento. Como faz? Que é o pior. Então, a, a gente... Quer fazer, nessa rede que a gente está montando, com esse blockchain novo, que provê todas essas funcionalidades, você validador de dados, de atributos de pessoas, você validou o telefone, validou a idade, validou o nome, validou o CPF, sei lá. Você é recompensado e o usuário que entrega informações para você é recompensado também. Porque ele está entregando aquela coisa que eu tenho de mais pessoal, é o dado, é a informação. Sim, a informação e as empresas é hoje ficam ricas em cima Sim. da informação das pessoas de elas... Google, de Google, Facebook, Google. Vite Chama tudo. um data mining, né? Um data hoje. mining, BI, né, é. É, inteligência é, em cima Informação dos dados. Informação é poder, né, hoje, né? E a, a ideia é que o usuário seja recompensado de alguma maneira e possa também receber pelo dado que ele está tá te entregando, né? Ele te entregou voluntariamente as informações, ele é recompensado. Você que validou os dados do usuário é recompensado também nessa rede.
0: Tá, nesse e assim, para quem é desenvolvedor? É, vocês fornecem uma API para integrar o sistema, porque eu estou vendo aqui. É, qual, qual é a possibilidade, por exemplo, do Green, que é desenvolvedor blockchain, ele usar a plataforma de vocês em favor dele promover serviços? ou Cara, ultra easy.
2: Assim, Sim. a gente tem um, um pool de APIs tá. para várias coisas, para identidade, assinatura de contratos, registro de documentos. A integração é gratuita, original. A gente não cobra e nem, nem por ah, nada. E, e outra, a, 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 integração é na te, a integração é na testnet pública dos blockchains de verdade, não é dado escondido. Não, você fez o registro, tá no blockchain público, na testnet desses blockchains, seja Bitcoin Cara, achei que, isso, é caralho. A integração é gratuita. E depois, quando você fala assim, ah, beleza, agora eu vou usar para valer, aí a gente faz o contrato, vira a chave. Cobra um FII lá por registro e segue a vida. Tá? Mas toda a integração uhum. gratuita, tem documentação completa na, no, no site de todas as APIs. Tem coisa para melhorar, a turma dos nossos devs já tá melhorando, inclusive a documentação. Tem muita coisa nova que saiu e documentação devia sair primeiro. né? Mas Sim. a gente sai aqui na vida real, a gente primeiro coloca a coisa no ar e depois vai correr para a documentação. Depois o documento.
0: É, tem gente que perguntou aqui, é o Gabriel Rama
1: para a então, finalizar já há a possibilidade de
0: implementar o timestamp da Litecoin, visto que para escrever na led é mais rápido e barato, o que você acha? É sim, Boa.
2: Rama, Rama, um beijo para você, meu querido. O, é sim, a gente vai implementar, a Litecoin no ano passado implementou a Per Return, só que aí com o volume de coisas a gente não conseguiu colocar o blockchain da Lite no ar, a gente estava tá, trabalhando nisso esses dias, inclusive, na, no blockchain da Lite, eles colocaram uma, um espaço como o blockchain do Bitcoin tem para fazer registro de coisas. E a gente vai colocar a Litecoin sim, muito em breve. Tá? Ela vai.. Putz, ela é mais rápida, é barata, faz todo sentido. E a Litecoin é um baita do blockchain. E assim, o Ellison o o é um dos caras que. Ele, ele é, ele é sócio-fundador da, da empresa que chama OS Technology. Eles integraram com a gente para fazer a parte de contratos. Então, eles fazem sistemas para casas noturnas, bares e restaurantes. Uhum. Assim, 80, 90% das casas noturnas do Brasil, das baladas, usam um sistema oh, o sistema WEPOC, né? E o, por exemplo, quando você vai contratar o serviço deles, você tem um mês de freemium, depois vem a hora da contratação. Na hora que vem a contratação, você só consegue usar o sistema se você assinar o contrato, aí todo o back de registro de contratos está integrado com a API, com as APIs de registro do original. Então, o cara, ele só libera para você usar o sistema se você assinou o contrato...
0: Utilizo, em blockchain, utilizando o Dynamite. Elie, né? valeu. Só pra...
1: Tô perturbando o <coughs> Irlã aqui no Baixo bar.
0: Só pra encerrar, assim, começar a encerrar aqui, por causa do, do horário também do, do campus aqui, é, é, daqui a pouco tá eu queria a sua palavra final sobre Isso. o futuro da blockchain. Qual, O que, que você acha que vai acontecer nos próximos anos e, principalmente, no Brasil, com a blockchain, qual, assim, como é que você vê o potencial dela aplicado aí?
1: Que pergunta difícil. É difícil, mas
0: Isso, cara. se você puder resumir Nossa, assim... <risos> Pega uma base e ó. É, porque tem muita gente que fala de Bitcoin, é, é
1: aí não associa
0: a blockchain, né? Que na verdade blockchain é o ouro do Bitcoin. Né? É o...
2: Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que o blockchain ainda não foi explorado suficientemente. Tá? É, o or... tá começando agora, tá começando. é começando coisa. O, o, o original é um dos cases e se vocês procurarem no Brasil são pouquíssimos casos que usam blockchain para os reais, Que é difícil. Acho que um dos pontos que leva em consideração é, o uso do blockchain as pessoas... Vou falar algumas empresas aí, globais mesmo, e falar ah, vou usa nosso blockchain porque ele é mais legal. Só que ele só faz os testes e implementam para você tudo em testnet. Na hora que isso vai para produção, Cara, tem custo o registro de blockchain, você paga na frente o registro de qualquer coisa. E a galera meio que engana os outros uhum. e não bate o ROI. Você não, não passa assim, olha, ó, oh, tem tá implementado, funciona, olha que bonitinho. Eles te dão e moeda de, de testnet e fica tudo lindo. Mas na hora que vem pra tua mão rodar, a coisa fica cara. Né? Exatamente. Tudo fica caro. Então, ROI é difícil bater com blockchain, é muito difícil bater. Com essa Sim. flutuação de moedas, Bitcoin ontem era 20 mil dólares, hoje está 9, 9 bat, mil. Foi 9 mil. 10.400. Cara, como que você faz? Essa é uma das coisas que está levando Ali. a gente a escrever um blockchain próprio, tá? Pra a gente não ficar é, suscetível a essa variação de preço das criptomoedas que a gente utiliza. Um, um dos fatores. Que leva... Mas, voltando para o futuro do blockchain no Brasil. Olha, vamos lá, tem empresas que, por exemplo, pegaram o projeto do Mudamos, que é um projeto que já roda desde o ano passado, aliás, o é um projeto lançado esse ano, foi prototipado e desenvolvido do ano passado para esse ano, e estão vendendo para o governo. Uma, A, a ideia, depois que a ideia do Mudamos foi validada, os caras foram vender para o governo ah, como se fosse uma coisa nova e nunca tivesse acontecido no Brasil. Mercado é mercado, concordo, tem várias discussões, mas... O blockchain vai atuar na esfera pública? Sim, sim. Muito em breve. Vai atuar junto aos reguladores? Sim. Vai atuar junto aos cartórios, vai atuar junto aos registradores, vai atuar, cara, em tudo que é esfera. Eu tô. Na minha, as minhas previsões, em 5 anos a gente vai ter muita
1: instituição no Brasil Eu utilizando penso isso blockchain. 5, 10 anos vai ter um bom. Inclusive banco, né? Banco, banco. Inclusive banco. Só que tem uma coisa que, que o ripon, pessoal a tem ripon, que ter pra isso.
2: É, aqui é o Ripple é. não é chama é. de blockchain, né? O é. Ripple não é nem moeda. É acho que só eu odiasse aqui. O Ripple. aí: ah, é... Ripple não Ripple na é. Ripple não é moeda. O é o maior especialista em blockchain do Brasil. Não é
0: criptomoeda, U... desculpa. O não Win tá não falando. O Win também tá falando. Tem razão, cara. Não
1: é criptomoeda. É é. Não invista em Ripple. Não compre Ripple. É. E não confie nos bancos. É isso aí. Chuchuco. É. Sabe o é. que acontece?
2: aí dos bancos. As instituições também, elas estão sendo levadas por um lado que é bizarro, cara. Vamos lá: Hyperledger é blockchain dá para discutir. Dá para discutir. Ah, é mais um obesos, mas mais né? tá? É corda é blockchain? Não. Tá, 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 os caras já essa já falaram que não é. Essa, eles já falaram. É um é um ledger inspirado em blockchain, porque eles descobriram que blockchain pro sistema financeiro não funciona. Hum. O banco não quer que o banco, o banco A não quer que o banco B tenha acesso às transferências, às, às transações, às informações seja que foram registradas, né? seja transparente. Transparência não é uma coisa que banco gosta, gosta. Ah, não gosta. nem Gosto. governo X. Por que será? Né? Por que? <risos> então...
1: Na verdade é a gente não discutir isso, não? É, é, então, aí... De repente tem uma remoção e... de, de conteúdo na internet, a gente não sabe é. Então, coisa. aí o é. que, que acontece? É, melhor.
2: Tem muita coisa que não é blockchain, que está sendo vendida como blockchain para esses caras. Sim. entende. E uma das dos pilares do blockchain, ao, no meu conceito, é transparência absoluta. Sim. É, é a imutabilidade das informações. E para que isso aconteça no blockchain, tem que haver uma camada chamada mineradores. Tem um Sim. layer inteiro, uma camada inteira de pessoas, se, ou validadores. Vai, vamos chamar de validadores, auditores de dados não chamar de minerador, porque o termo minerador, talvez ele não seja correto. Ele engana muita gente, né, é, conceitualmente, do que é uma mineração. E não é uma mineração, isso é uma auditoria de dados. Quando você fala em blockchains fechados, tudo isso, blockchains ou não fechados, tudo isso pode ficar sensível,
0: uhum.
2: pode ser deixado de lado. Então, quando a gente fala que vai haver uma adesão ao blockchain, haverá. Agora se esses blockchains serão privados e se serão blockchains ou blockchains inspired tá? Não inspirados em blockchain, a gente vai ter que correr um pouco mais no tempo para ver o que vai acontecer. Entendi. Tá? O que eu, mas uma coisa eu garanto ou espero, vai garanto é difícil, mas espero o original mais continuará escrevendo em blockchains públicos. Legal, entendi. Se um dia o original vai deixar de existir, todos os dados que o original mais já registrou de assinatura então, e identidade tá e do quanto estarão lá para serem legal. verificados por qualquer pessoa do planeta 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a gente usa blockchain de verdade. A
1: gente que não legal.
2: usa blockchain de mentirinha. Muito bom, tá? Tá.
1: muito bom. Gente, a gente na verdade estava pensando em fazer uma coisa um pouco mais curta, só que falar de blockchain. Ah. blockchain é assunto muito Ainda bom. mais contigo, vai ser um papo para praticamente uma, é uma tarde, é uma, é uma é noite é né? inteira. É, 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 exatamente. Isso esse cara é o Fernando Urich da Blockchain.
0: Porra! Oh,
1: que honra!
2: Que honra! Você tem que chegar no, no Fernando, hein? Se chegar, não Fer... tem que chegar não, no, não,
0: Fernando. Chega no Fernando. chegar no Fernando Bitcast. Não. Chegar nele. Se chegar
1: no Fernando. Oh, Fernando, oh, Fernando olha oh, pra mim com oh, esses oh, olhinhos oh, oh, expressivos aí. <risos> <risos> Grava com nós aí. Grava com a gente, Fernando. É, a gente tá enchendo <risos> teu saco. Não fala pra gente. Ah, não, fala com a gente, peixe bem, não. Ah, Topa aí com a gente rapidinho, meia horinha, 35 minutinhos, a gente sempre estoura só uma meia hora a mais assim, durante a gravação, não vai tomar nada do seu tempo, enfim, é, só pra gente aproveitar e fechar bem o barco, eu coloquei uma análise técnica, um link de uma análise técnica eu ver, que eu fiz, não, tá só, é, faz uns 5 minutinhos Sim. no bate-papo pra vocês darem o um link, tá, Mando, tá, manda, tá, manda. Na live, um link. tá na live o link, tá logo ali embaixo, eu fiz uma análise tá, técnica, né? ela o... foi feita no dia 12, tá foi feita 5 dias mesmo. atrás. Tá lá ah, no Facebook, mandei o comentário do um do link, posto. tá lá embaixo no comentário. Eu botei uma análise técnica que houve um rompimento do suporte dos compradores, o Bitcoin obviamente começou a descer a ladeira abaixo. Existe uma projeção já limite para essa queda do Bitcoin, como eu já tinha informado anteriormente.
0: Eu não vou entrar mais em muitos
1: detalhes, se vocês quiserem saber os detalhes técnicos, tem o link da escola do bitcoin.com que é o link da, do, do nosso curso. O, o Target de compra mínimo, com isso capital. se estourar o, não, o, não, não. o total da baixa do Bitcoin até agora, vai ser por volta não, não, de 8.400, é. 8.500 ah, tá. dólares, tá? Então, assim, se bater 8.400, 8.500 dólares, olha, eu acho que a liquidação não. não vai passar disso. A partir daí, já vai entrar um novo movimento de alta é. com uma nova é. proporção Cliquei. e essa, é essa proporção, dentro da minha análise, ela é bastante otimista. Então, assim, nada de pânico, é. essa correção normal ela já acontece já há alguns anos no, no mercado de criptomoedas, aí. tá? Rafael. E quem tiver Sim. mais interesse, como a já... gente... Ali, ó, logo ali esse link. Então quem tiver mais interesse em aprender sobre análise técnica, é só acessar a escola do bitcoin.com, tá? Eu vou ter o maior prazer de, de orientar é vocês nesse caminho. Isso, ah, ó, análise, análise tá na aí. tela aí, se você comentar sobre Essa ela... Essa foi pode um dia 12. Dia eu vou resumir de uma forma assim bem, bem tranquila. Esse triângulozinho amarelo que eu desenho se chama um triângulo simétrico. Triângulo simétrico é mais ou menos assim. Já vai um pedacinho de aula que eu dou. Em cima tem o, a resistência dos vendedores. Os vendedores, a partir dessa linha de cima, tendem a aplicar força e a moeda cair. E embaixo tem o suporte do comprador. Então, desse ponto do suporte para cima, a moeda tende a subir. Se houver um rompimento da resistência acima, a tendência de alta. Tinha até um alvo desenhado ali em cima, naquele balãozinho azul. Se ele quebrar, por outro lado, o suporte de compradores embaixo, a tendência de alta ficou lateral foi montado essa linha de suporte. Quebrou a linha de suporte, a tendência já é o inverso, ela é de baixa e para mensurar o target você utiliza outros tipos de ferramenta para saber até onde o Bitcoin pode vir e chegar. Ele já está chegando praticamente no limite da correção dele, assim ele não deve cair mais do que ele já caiu. É impensável até pela proporcionalidade do preço dele, pelo crescimento, o market cap que ele tem. Então, a princípio, ele não deve passar de 8.500 dólares. Mínimos. mínimo, se ele cair mais do que ele já caiu. Porque ele já chegou ao nível da retração de Fibonacci, que já é como se fosse o nível seguro da, da, da queda. A chance dele voltar a subir a partir de 8.500 é de 80, 80 e poucos por cento agora vai pergunta é, sou leigo é a, tá? vontade, em a vontade. se passar dos oito e cara para onde que vai se passar se pros os oito e para baixo se passar para os oito e meio ele pode chegar perto da casa dos cinco mil 5? cinco a próxima casa é o cinco o suporte, né aí o suporte violento um
2: generalizado É que mil pondo fogo em casa, mas a, explodindo não, Aí coisa desliga o linha, computador vai e pra vai pra praia.
1: Vai tomar vai um açaí, mas a probabilidade é muito baixa, porque tem outros indicadores, força relativa, Bollinger que você pode utilizar, que já está mostrando que o mercado de vendedores está perdendo força. Entendi. São vários outros indicadores. Não só. Pô, você pode usar um triângulo simétrico, Fibonacci, várias técnicas, mas você tem que confirmar com outras. Outras técnicas que mensuram. O, a quantidade de, de compradores e vendedores, a força dos vendedores a força dos vendedores tem que ser levada em consideração. Ah. Então você olha assim, ah, eu tenho aqui um padrão de queda. Pô, mas o índice XYZ está mostrando que o mercado de venda não está muito forte. Então a chance desse meu padrão de, de reversão ser é, concretizado é muito pequena. Entendeu? Então baseado nisso, eu, eu não acredito, a chance é muito, muito pequena, pequena que ele vai passar de 8.500, Muito pequena mesmo. Entendi. Porque a partir daí é.. é já é Natal na Líder Magazine e oh,
0: <risos> Agora, pra, só avisando aqui, ó, terminando a análise, para avisar, a gente vai trazer o Edilson aí para o Bitcast. Isso. Ele vai participar de alguns episódios, não só um. Vamos lá. Fantástico. A gente vai fazer uma série com ele aí sobre blockchain. E sobre regulamentação Isso. do Bitcoin e da blockchain. Então, ah. mandem suas perguntas aí nessa live mesmo, que ele vai respondendo no episódio do BitCast. Boa, boa, Perfeito. pode mandar.
1: Show de bola. Gente, eu posso, eu posso fechar a live? Fecha o bordão, fecha daquele, com aquele meu bordão famoso. Então, peraí,
0: então
2: deixa eu só dar a minha, minha mensagem de encerramento pra galera que tá. Vai lá. A, a gente se propôs a fazer aquele videocast a cada 15 dias. A, o que a gente fez na sexta-feira passada deu ultra certo. Esse de hoje não tava programado.
1: Não tava mesmo. Galera, chegou, a gente
2: bateu um papo e falou, vamos. Vamos, partilha, e, exatamente. vamos fazer. E saiu esse de hoje. Exatamente. Mas a, o próximo livecast do Original Mai está tá planejado para sexta-feira da próxima semana. Então a gente está definindo o tema. Tem uns temas bem bacanas aí que, que o pessoal, que o time está discutindo. Quebra de pirâmides.
1: Ah, coisas, a gente sabe que é isso.
2: <risos> coisas que influenciam o preço do Bitcoin. É, por que, que o Bitcoin morreu?
0: É a gente pode chamar a gente, a gente participa de longe.
2: Abraço. Cara. Abraço, John é, é E outra também boa também é exchanges. Exchanges pelo mundo, histórias das coisas que já aconteceram e bem acontecendo com as exchanges pelo mundo. A gente está com esses três temas, o time está definindo. E eu vou pedir a ajuda de vocês então, quem está assistindo aí, manda, manda a sua opinião. Dentro desses três temas. Exchanges, flutuação de preço do Bitcoin, o que influencia, o que não influencia e.. Pirâmides financeiras e quebras e coisas assim que vem acontecendo também com a situação do preço do Bitcoin que a gente sabe que cai e quebra. É, pirâmide.
1: Pirâmide.
2: Quebra não. E quebra pra valer. É, prometer rendimento fixo. Escola do Bitcoin não é marketing
1: multinível não, tá? Não, não, não. Escola tem nada
2: disso. É outra coisa. Não é nada de
1: marketing é. multinível não.
2: É isso aí, tá? Minha parte estão dados os recados.
1: Posso fazer aquele meu
0: bordão? Manda ver. Então, galera. Ao vivo, pô. Ao, ao pô, vivo que a galera pô, vem tocar, lá.
1: Bosta, né? Era melhor ficar só vendo só a voz, o Rafael, né? Você
0: achava que o Rafael era assim?
1: Caraca, você achava que tinha <risos> isso daqui, cara?
0: Você <risos> apertou a pança do Guto, ele queria apertar a sua. Ele queria apertar ele a, queria a sua, apertar né?
1: minha. Oh, mas eu não falei que, que ele não podia. Tá bom, Guto. Então, aqui, né? prazer querendo. Prazer nem narrável. Foi um prazer incomensurável. Foi um prazer, digo mais, um prazer indizível estar com todos vocês aqui. Entendeu? Ficou quietinho com Foi um prazer toda. imbananável E aí, <risos> hein Valeu. Fantástico. Valeu, cara Gente, até logo. Foi um prazer estar com vocês aqui. E teremos mais participações aqui, né, com o Edilson do, do Original Mai. Eu já utilizo original OriginalMai já para uh, para fazer os meus, né? É importante a blockchain ter Já, teve até, já teve até um casamento, né? Já teve
0: casamento, já...
1: registro de filho, já não teve é? de Aí, fantástico, ah. fantástico. Então, pessoal, brigadão. Até, teve a... até registro
2: pessoal. de pizza, porque aqui pizza. no OriginalMai tem, tem, tipo, tem um dia da pizza. Então, e? isso é registrado em blockchain. Que legal. Lá, lá blockchain, o cara que vai pagar a próxima pizza vai em blockchain também. Não pode mentir. Tá? Não Eu pode mentir, vai ter que pagar a pizza.
1: Gente, brigadão e até a próxima live, até o próximo podcast. Tchau, tchau.
2: Valeu, pessoal. Até
0: mais. Falou.